0: Cześć, z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Dzisiaj e, opowiem o inspiracji, o osiągnięciach. No i poniekąd trochę też wrócę do tego, co kiedyś powiedziałam, że właśnie lepiej chwalić za czyny, niż to, jaki ktoś jest. Tak więc zapraszam. Zgodnie z definicją słownika języka polskiego, inspiracja to natchnienie, zapał twórczy, wpływ wywierany na kogoś, sugestia. Dla mnie również była takim przykładem, jak się zachowywać, by być lepszą. Osobiście lubię słuchać i czytać wywiady i historie osób, które coś osiągnęły. Często są one niesamowite, pełne przeciwności, ciężkiej pracy i determinacji. Tak na przykład było z cyklem tweetów na Twitterze Michała Pola, który relacjonował paraolimpiadę w Tokio. Pokazywał zawodników, ich historie, motywacje i dla mnie było to niezwykle inspirujące i pokrzepiające. Ponieważ widząc osobę z niepełnosprawnościami, raczej no, częściej się skupiamy na tej właśnie dolegliwości tej niepełnosprawności, niż widzimy w takiej osobie jakiegoś idola, do którego chcielibyśmy, nie wiem, dążyć, żeby być takim jak on. Pan Michał jednak zrobił coś świetnego i potrzebnego, nie pokazując ich jako tylko osoby niepełnosprawne, którzy coś tam trenują, ale jako postacie niezwykle silne, charyzmatyczne, czasami z poczuciem humoru, które nie wstydzą się swoich ograniczeń. Są ich świadomi i z dumą pokazują, jakie je pokonują. Dla mnie było to właśnie takie pokrzepiające, że jeżeli ci ludzie dają sobie świetnie rady, mimo tego co przeszli, to czemu ja nie miałabym dać sobie rady z moimi problemami? Dało mi to też poczucie, że z każdej sytuacji, nawet tak nieciekawej jak problemy zdrowotne, można wyjść zwycięsko. Bardzo doceniam to, co zrobił właśnie pan Paul i uważam, że jest to niezmiernie potrzebne, by właśnie pokazywać, że niepełnosprawni czasami potrafią nawet lepiej sobie radzić niż zdrowi. Że to właśnie największa siła człowieka, że potrafi przełamywać bariery i osiągać sukcesy. Świetną robotę w kwestii edukacji i normalizacji osób niepełnosprawnych robi także Wojciech Sawicki, znany jako Life on Wheels. Mimo tego, że jest ciężko chory, pokazuje jak można czerpać radość z życia, że można mieć się dziewczynę, teraz w sumie już narzeczoną, rozwijać się, mieć swoje zdanie, czasami może nawet i kontrowersyjne, ale nie trzeba się chować w domu. Bardzo szanuję takie osoby, jednakże nie trzeba od razu mierzyć się z tak hardkorowymi przypadłościami jak te, by móc... Y Uznać, że daje się radę, że coś się osiągnie. Zresztą sformułowanie coś osiągnąć jest dla mnie bardzo szerokie i może znaczyć dla każdego co innego. Dla jednego będzie to kariera na szczeblu międzynarodowym, dla innego odkrycie dotąd nieznanej rzeczy, a dla jeszcze innego będzie to, że się nie poddał i że małymi kroczkami zmienia swoje ży życie, czy może na przykład, że wraca do zdrowia. Jedno jest dla mnie jasne, nie powinniśmy za miarę swojego sukcesu dawać innych. Nie każdy zrozumie nasze potrzeby, pasje, więc róbmy rzeczy, które to dla nas są ważne. Choćby nam mówili, że to bez sensu, bo może pewnego dnia oni też zmienią zdanie i uznają, że w sumie to, co robimy jest naprawdę fajne. Jakiś czas temu miałam pytanie na takie rekrutacyjne, by wskazać swoje osiągnięcie zawodowe i w sumie przyznam, że miałam z tym ogromny problem. Jestem na początku swojej kariery zawodowej, przez dwa lata pracowałam dorywczo, więc w sumie szału nie ma, a przez pół roku ostatnie pracowałam już taką prawdziwą pracą, no to znaczy no prawdziwą, w sensie takim, że już w moim takim docelowym kształcie, czyli właśnie w dziale marketingu i na pełen etat. Ale właśnie mimo tego, że... W sumie pracowałam, no bo teraz już niestety nie, z, z branży związanej z moim wykształceniem. W sumie nie zdążyłam osiągnąć nic takiego spektakularnego, co mogłabym właśnie nazwać z dumą swoim osiągnięciem. Za to w swoim życiu miałam wiele sytuacji, które mogę z dumą nazwać właśnie osiągnięciem. Chociażby na przykład to, że już czwarty rok z rzędu zdobędę stypendium rektora dla najlepszych studentów. Mimo, że oprócz studiowania pracuję, mam małe dziecko, nagrywam podcast. Co więcej, na uczelni wróciłam po trzech tygodniach od porodu, a pracę licencjacką napisałam na rok przed obroną. Szkoda, że mi z magisterką jego go trochę gorzej, ale no cóż. Byłam wolontariuszką Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Juniorów. Zajmowałam się ponad 70-osobową grupą z Japonii i mu może było wiele niespodzianek i przeciwności losu, które wychodziły w trakcie. Udało mi się wszystko załatwić, sprawić, że te osoby do tej pory miło wspominają tamten czas, a także z dumą mogę powiedzieć, że znam osoby, które startowały w tym roku na Olimpiadzie. Udało mi się też stworzyć podcast mimo napiętego grafiku. Przeżyłam najgorsze chwile w swoim życiu i dałam radę mimo że niektóre nadal stanowią dla mnie swojego rodzaju traumę. Wychowuję małego człowieka, który wspaniale się rozwija, jak na swój wiek. Dla mnie to są osiągnięcia, niezależnie od tego, czy ktoś uważa podobnie, czy nie. Napawają mnie dumą i mam nadzieję, że w przyszłości moje dzieci też będą wiedziały, widziały w sobie i były dumne z swoich osiągnięć, nie tylko jeżeli ktoś im to potwierdzi. Czy umieści je na pierwszych stronach gazet czy chociaż nie wiem, czy wtedy będą jeszcze gazety, może po prostu na pierwszych stronach artykułów w internecie. <głos> nie wiem. Moim zdaniem za mało chwalimy ludzi wokół nas, a zamiast tego częściej, chętniej i głośniej krytykujemy i wytykamy porażki. Doceniajmy małe gesty, chęci i starania się już od najmłodszych lat, ale nie skupiajmy się na tym, jaki ktoś jest. W sensie, no to już tak wspominałam w poprzednim, w poprzednich odcinkach, dotyczący potęgi słowa, więc w sumie może nie będę się jakoś bardzo powtarzać, ale właśnie, że zamiast, że powinniśmy się właśnie skupić na tych takich naszych dobrych cechach, wykorzystywać je i tutaj na przykład Takim przykładem może być to, co słuchałam w jednym z odcinków podcastu Uniwersytetu SWPS, gdzie prowadząca opowiadała, jak kiedyś przyszła zrobić prelekcję dla nastolatków, gdzie w grupie znajdowało się dwóch największych buntowników. No, Taki typowy śmieszek, po co mi to, co mi zrobisz, jak się ciebie nie posłucham. No i ogólnie tak się zachowywali na samym początku zajęć, jednak prowadzący zamiast olać ich, czy zwrócić im uwagę, zaczęły ich chwalić że mają takie zdolności przywódcze, że mają odwagę, więc może w sumie by wykorzystali te swoje cechy, że może daliby dobry przykład. Ostatecznie chłopcy ponoć się zmienili i zaczęli brać udział w akcjach charytatywnych. Nie wiem jak to dalej było i na jak długo taka zmiana w nich nastąpiła, ale to jednak pokazuje, jak dużo zależy od tego, w jaki sposób potraktujemy daną osobę i jak do niej podejdziemy. Sama też widzę po sobie, czy po tym, jak się komunikuje z innymi, że zwracając uwagę bardziej na te pozytywne cechy, łatwiej jest nam się porozumieć i współpracować. Oczywiście nie wolno ignorować rażących zachowań, ale trzeba umieć dobrać odpowiedni środek i sposób przekazu, aby właśnie komunikat dotarł i był na pewno zrozumiany. Tak więc podsumowując, Bądźmy dla siebie bardziej wyrozumiali i cieszmy się z każdego małego sukcesu. Skupiajmy się bardziej na pozytywach i starajmy się chwalić za czyny, a nie za samo bycie. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli tak, proszę daj mi znać. Będzie mi też miło, jeśli udostępnisz go dalej i zasubskrybujesz ten, po zasubskrybujesz ten podcast. Jeno jakie trudne słowo. Będzie to dla mnie dodatkowa motywacja do dalszego działania. Tak więc do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!